0: Olá! Esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai! Fique agora com um episódio de Muito Além da História. Olá, eu sou a Erika Marinho! Olá, eu sou Helene Ventura. Esse é o podcast Muito Além da História! No episódio de hoje,
1: nós vamos falar sobre a infância com Marcelo, Teresina Gabriela e Caloca. Para quem não sabe, esses são os personagens do, do livro Marcela, Marmela e Martelo e outras histórias da Ruth Rocha.
0: Olha, nós vamos mergulhar nesse universo da Ruth Rocha, por esses personagens, vamos conversar sobre essas histórias e como elas influenciaram na nossa infância e na infância das crianças que estão escutando essa história até hoje.
1: É, que eu acho que Marcelo... Mar... viste Marmelo... Eita, gente! É quase um <risos> trabalho mas, né? Eu Marcelo, pai. Marmelo e Martelo é acho que é um livro infantil que passa por todas as, é, todas as gerações e todas as fases, né? Sim, é bem é. difícil. Ou, ou você lê porque alguém tem em casa, ou você lê na escola, ou um professor leu pra você... Não sei, de alguma forma esse livro vai chegar em suas
0: mãos. É verdade. E só para ressaltar, ele é da Ruth Rocha, com ilustração da Mariana Massarani. E ele foi publicado pela editora Salamandra. A primeira edição dele foi, é de 1976. Então, assim, essa história já não é de hoje, que essa história está rodando por aí, fazendo sucesso aí nas escolas, nas famílias. E vamos ver por que essa história faz tanto sucesso por aí, né? Então, com,
1: é, o, livro começa, ah, o livro são três histórias e a primeira começa com o Marcelo, que é aquela criança que decidiu que tá tudo errado, Tá tudo errado. Primeiro que ele começa a indagar os, aos pais por que, que as coisas se chamam aquelas coisas, por que, que a cadeira se chama cadeira, por que a mesa se chama cadeira, por que a casa se chama casa e para ele tudo tem que ser da forma como é falado. Como que é falado? A cadeira vira o que mesmo? A cadeira vira Santadouro, né?
0: Uh, Santadouro. A cadeira vira Santadouro. A o... casinha do cachorro vira moradouro, né? Moradinho. É, moradouro. É. O, o,
1: o incêndio vira, vira Embrasado.
0: Embrazado. É A colherzinha de mexer o café vira mexedor. Cara, o que me chamou a atenção quando eu fui revisitar essa história agora para a gente fazer esse episódio é que o, o, o Marcelo é uma criança muito necessária nos tempos de hoje. Ele é aquela criança curiosa
1: e não, não, não basta só o, a curiosidade dele de ah, é, é por isso e pronto. Porque normalmente o ele dele responde, ah, não sei, é por isso. E não, ele, não, não pode ser por isso, porque isso não, não, não basta. E, e aí ele vai e, e quer fazer da forma que ele acha certo. E é claro que, que tem um nível ali, sim, que certeza que se fosse
0: né, com a gente na vida real, a gente ia passar
1: um estresse.
0: <risos> Total. E tem tem o desconforto dos pais, né? Eu, eu notei muito isso assim que os pais que primeiro ficam muito incomodados com aquelas atitudes dele. E quando ela quando, primeiro quando ele começa a encher todo mundo pergunta, né? E tem o desconforto de responder porque a gente não para, a gente não pensa nisso nessas coisas. No dia a dia a gente não pensa por que o lápis se chama lápis por que, que a cadeira chama cadeira, por que, que a casinha do cachorro se chama casinha, assim, a gente não para para pensar nisso, e aí quando ele começa a questionar tudo isso, os pais vão ficando: ai oh, meu Deus, o que, que tá dando na cabeça desse garoto para ficar perguntando tudo isso, né, tem aquela, aquele primeiro aquele desconforto em ter Sim. que responder uma coisa que você não tá preparado para responder. Ah, a olha bem que a gente tem
1: essa fase, né. né? A gente também Sim. já teve a fase da curiosidade, só que a gente esquece disso. Provavelmente a gente já perguntou umas coisas assim para nossos pais que, sei lá, hoje em dia para a gente é natural, mas eu nem lembro de, de fazer essas perguntas. Mas é natural da gente indagar. Deveria ser.
0: Ei, uma coisa que tem nessa história que é bem comum dessa época aí nossa de criança. É a criança perguntadora, né? Tem inúmeras histórias e desenhos Da criança muito curiosa, da criança muito perguntadora Eu acho que isso é uma coisa comum é, Das crianças e que por muitas vezes está no livro Porque os adultos que escrevem as histórias infantis Sempre lembram dessa fase tão importante da infância Que é a curiosidade, que está presente Que está presente principalmente na infância Mas deveria continuar com a gente, né? É, durante a vida toda. Porque é através da curiosidade que a gente. Que a gente descobre as é, coisas, né? É, descobre as coisas. Isso aí. Tinha até uma campanha há pouco tempo, há pouco tempo não, já tem um tempo. Da, da Globo, que falava sobre a curiosidade. Tu então, lembra disso? Era um comercial que passava assim, que, tipo, a gente tinha que ser curioso, que é curiosidade que move o mundo. Então eu não, não tanto. Hã? Ainda passa. Ah, a, a, então, ele então. muda
1: o tema, mas aí ele sempre faz uma proposta diferente. Isso aí. Porque é no
0: também...
1: Sim, o governo está até fazendo também uma campanha bem interessante sobre a fake news. Que eu, uhum. eu acho que é isso também, né? Porque hoje em dia tem muito essa questão de você estar ah, tá aqui, ai, ah, acredito nisso. Não. É, acho que hoje em dia uma fonte só não é, é necessária para você saber de tudo, ainda mais fonte de, sei lá,
0: WhatsApp. Recebeu, tem que conferir. Sim, é bem interessante essa coisa que eles estão fazendo com os fake news. E... é isso. Assim, as pessoas foram... a gente... não vou dizer as pessoas, vou dizer assim, a gente vai se tornando adulta e vai deixando de ser curioso, né? Sim. A gente vai meio que se conformando com as coisas, assim, vai... ah, isso que é isso. E ele para de questionar. E assim, eu, eu, eu também já não lembrava bem, tipo, da,
1: eu, eu lembro do contexto do Marcelo Marmelo Martelo, que é essa criança curiosa, mas eu não lembrava do desfecho e tudo mais. E eu acho muito curioso que no final, que tem todo aquele negócio que é a casa do, do cachorro pega fogo, os pais meio que aceitam. Eles falam, tipo assim, o nosso filho é assim, ele quer ser curioso, ele quer essas as palavras dele, vamos deixar. E, tipo, até fala, ó, eles ainda não aprenderam a, a, a falar completamente a língua do menino. Mas eles estão entendendo, eles estão se esforçando para entender. E uhum. a inocência do Marcelo também, né, é uma coisa muito dessa idade.
0: Sim, é verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção é quando eu tava lendo. Como... Bem é essa resistência que eu sinto que faz ao diferente, né? Porque tem um momento que eles pensam, que eles conversam, assim, tipo, o nosso filho, ele é diferente, assim, ele tem esses pensamentos, da onde ele tá tirando isso, e tem quase que uma preocupação mesmo, tem até uma parte que eles falam assim... Como é que vai ser quando ele for para a escola? Como é que a gente vai explicar isso na escola? Porque a gente sabe que o diferente... Ele nunca é bem aceito, né? É. E aquela forma do, do Marcelo agir... Era uma forma de pensar diferente. Era um, um, um jeito de ser diferente. Então, assim... Tem toda aquela preocupação dos pais também... De, tipo, tudo bem. A gente está convivendo com ele aqui... A gente está meio que entendendo o que ele está fazendo. Mas será que quando ele for para a escola... É, eles vão entender também, ele vai ser aceito Eu senti, não, tem, não tá nessas palavras No livro, mas eu senti esse, esse sentimento E tipo assim, essa preocupação Tipo, ah, que bom Que ele é curioso, mas ao mesmo tempo Isso pode trazer problema para ele, né Essa curiosidade excessiva esse, esse olhar das coisas diferentes Pode fazer com que Ele não seja aceito na escola no, E lá de fora de casa você sentiu isso também? É,
1: senti, mas ao mesmo tempo também, eu acho que o ser diferente, hoje em dia, pelo menos, eu acho que o ser diferente é normal, porque ninguém, ninguém vai ser como ninguém, não adianta. E é uma isso. coisa, assim, que não, não vai ser só na fase que você está entrando na escola, você, você, às vezes, vai descobrir que você é diferente ao redor da sua vida e tudo mais. E, assim, poxa, por exemplo, adolescência é uma fase que a gente mais se sente estranho em toda a nossa vida, e que a gente descobre sei lá, acho que a gente descobre realmente as coisas que a gente gosta, ou vai criando mais forte nossas opiniões. Imagina se a gente tem esse, esse carinho dos nossos pais desde cedo, de que a sua diferença está sendo bem aceita e bem tratada, né?
0: Uhum.
1: Ao mesmo ter tempo que hoje... Bom. Ao mesmo tempo que hoje em dia, você consegue imaginar que se as pessoas estivessem pensando da mesma forma que, sei lá, 50 anos atrás, esse podcast nem teria sido feito, porque a internet é uma coisa assim que. Quantas pessoas estão trabalhando com internet hoje em dia? Que, tipo, imagina falar pro pai assim, pai, eu vou trabalhar com internet. É tipo, cara, uns 10 anos, a pessoa, o pai já olharia assim e falaria, tipo assim, cara, o que, que é isso? Você vai ser vagabundo?
0: Com certeza. Que as coisas vão evoluindo e a cabeça vai mudando também, né? A gente, esses dias, eu tava até vendo isso: que a gente é a geração que, que tipo, a gente nem tinha internet quando a gente era criança, uhum. e hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada. Então a gente viu essa evolução, né? Tava até falando de pessoas mais velhas que, tipo, não tinha nem televisão quando eram crianças e hoje tem, sei lá, um smartphone na mão de cada pessoa ali e a tecnologia está muito próxima. Então, aquela pessoa que hoje tem, sei lá, 60, 70 anos, ela viu uma evolução tecnológica muito grande acontecendo, né? Imagina a cabeça dessa pessoa. Não, pra... essa semana essa semana foi...
1: Não, a outra semana foi 70 anos da televisão brasileira? Aham. Uhum. Cara, e aí tava mostrando a evolução da televisão e, tipo, hoje em dia a gente já tem televisão... Quer dizer, eu não, né, caríssimo então, <risos> Televisão, você põe na parede que você camufla na parede. E antigamente, tipo... E antigamente nem tanto tempo assim. Porque, pô, a gente mesmo pegou boa parte da nossa vida era uma televisão de tubo gigante. E, realmente, as crianças hoje em dia já estão tá num nível de tecnologia, assim... Imagina o Marcelo de hoje em dia... O Marcelo de hoje em dia é pegar o celular
0: e falar, ok, Google. É, a criança de hoje em dia ela tem outra fonte né, para pesquisar. Porque o Marcelo, a fonte que ele tinha para perguntar as coisas eram os pais, ou eventualmente a escola, os professores. Mas hoje a criança, a criança de hoje, ela vai Eu acho que meu filho, quando ele estiver nessa fase, ele pode ser que ele pergunte alguma coisa pra mim, porque tem toda aquela coisa do, do, da minha mãe sabe tudo, né? Dos meus uhum. pais sabem tudo. Mas se ele tiver uma dúvida, ele vai lá fazer tá igual você falou. Vai dar um ok no Google, o Google vai contar tudo pra ele. E vai estar tá ali a mãe.
1: Olha, sendo sincera, eu já vejo crianças hoje em dia que estão pegando o celular e estão ensinando coisa básica pros pais. Tipo... Ah, não <risos> tem me dá aqui, deixa que eu te mostre como é que faz tipo, como é que essa eu, eu tenho meio que uma sensação de que as crianças, eles eles sei lá, meio que no útero, eles já vão adquirindo um certo nível de conhecimento que os pais já têm. e aí, conforme uhum. eles vão vendo parece que a observação tá ficando cada vez mais bizarra porque assim, gente como é que uma criança, você entrega um celular na mão de um bebê acho errado, mas tudo bem, você entrega o celular na mão do um bebê e
0: ele já, já
1: consegue mexendo umas coisas assim e não sabe nem, nem ler, não sabe nem
0: o que que tu... O que tu falou dos bebês é uma coisa incrível, né? Eu fico olhando assim, tipo, o Caleb pega o celular. Eu sempre falo do Caleb aqui, né? Não tem jeito. Ele pega o celular da gente e, tipo assim, ele, ele ainda de vez em quando esquece o que é e leva na boca. Porque ele tá muito nessa fase de levar tudo na boca. Mas uhum. assim, quando ele tá afim de mexer em alguma coisa, de ver um desenho, alguma coisa ali dentro do celular... Ele sabe muito o que ele tá fazendo, assim, ele vai com o dedinho, assim, eu fico chocada. Mas é porque, assim, para ele é natural, né? Ele já ela... convive com o celular na mão da gente desde que ele saiu da barriga. Então, é muito natural para ele, não é uma e coisa assim, que ele aprendeu. É uma coisa que ele e assim, vê
1: muito, muito. Da mesma forma que as pessoas falam que o incentivo da leitura vem de casa, né? As crianças vêm, os pais lendo, naturalmente ela vai querer ler. É assim com qualquer coisa. A criança Sim. vê o pai vendo televisão, a criança vai querer ver. A criança vê mexer o celular, vai querer ver. E é tipo assim: ao mesmo tempo que eu fico tipo assim, meu Deus, é muito novo mexer no celular, não tem como não mexer. Porque é, você não, não vai esconder o celular da sua vida por 12 anos e fingir que não existe.
0: É, a gente aqui em casa, a gente tem. A gente já conversou sobre. A gente não quer dar celular para ele muito cedo. Porque tem uhum. criança que tem o um celular próprio, né? Sim, a gente é tem um celular aqui mais velhinho, que eu e o Pai dele não usamos, que é o celular para botar desenho para ele na televisão. Então a gente usa esse celular para transmitir para televisão e tal. A gente chama de celular do Caleb, mas assim, não é para ele ficar mexendo nem nada. Mas é complicado porque a tecnologia tá tão ali que eu fico: como é que a gente vai é, segurar isso? Como é que a gente não vai dar o celular? Porque ele vai para a escola e todos os amiguinhos vão ter. Aí você vai privar uhum. É uma coisa complicada de pensar. A gente tem essa, essa vontade de não dar celular tão cedo, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se vai ser possível. Porque é uma coisa até necessidade. A gente quer falar com ele, a gente quer saber onde está. Né? É uma questão de segurança também, né?
1: É, é eu, eu, eu acho que é complicado mesmo. Mas, assim... Nossa, às vezes até fico pensando... Gente, meu Deus, será que eu quero ter filho mesmo nessa vida atual? É <risos> é São difícil. indagações que nossos pais não tinham.
0: É, é muita coisa para pensar, cara. Muita coisa para pensar que você fica assim... Meu Deus, gente. Ter pai, ter mãe é muito difícil. Ó, eu às vezes fico
1: lembrando que... Eu, é, eu terminei meu ensino médio em 2012... E em 2012 ainda era tipo: tinha já esses celulares touch, mas eles eram bem menores e também não era tão popular, né? Uhum. E mas tipo, eu tinha celular na época que era aquele aquele teclado que tinha tinha todos os teclados, tipo, como se fosse um computador,
0: uhum, sim. É, eu tava... tá o mesmo desenhozinho ali do computador é. não, tipo, assim. e tipo
1: naquela época era isso, ou você tinha um celular desse, né, quer dizer, claro tirando as várias exceções, você tinha um celular que existe você queria um celular daquele que tinha aquele botãozinho ou já um de, de, de touch e cara, e tipo você, mesmo assim naquela época você mexia tipo no facebook um negócio assim, mas não, não era como hoje em dia era uhum. hum, você não ficava tão correto porque ainda não tinha tanta coisa pra se fazer
0: é, eu sou um pouquinho mais velha que você, então... <risos> e o celular evoluiu muito rápido, né? Então, assim, eu já peguei uma fase um pouco mais antiga dessa. E eu ganhei meu primeiro celular com 15 anos. Foi meu presente de, de 15 anos, eu ganhei um celular. E era aquele... Antidão mesmo, aquele Siemens. Ele era até bonitinho, que ele era já da, da fase menorzinha, né? Não era aquele grandão. Mas ele não tinha nada, não tinha acesso à internet, não Ah, nada. não, mas eu mesmo também tive um celular desse assim que... É, eu tinha aquele joguinho da caixinha da cobrinha, assim, sabe? E aí, assim, já era o máximo ter aquele celular. Eu, eu achava incrível ter aquele celular. E, e, e pra você ver como as coisas... A nossa diferença de idade nem é tão grande assim. E a, as coisas evoluem evoluíram muito rápido, muito, muito rápido. com Essa questão de celular, então, é uma coisa assustadora. Realmente, quando eu fui pro ensino médio, que eu sei fazer estágio e comecei a ganhar meu, meu próprio dinheiro. Eu lembro que quando eu ganhei, quando eu consegui comprar o meu celular, já foi um celular totalmente, muito mais moderno do que o que eu tinha. Que hum. Eu tinha ganhado, lá quando eu tinha 15 anos. Então, como você vê que a evolução tecnológica assim, foi avançando muito rápido, e tá avançando até hoje, né? Muito rápido. Não, para mim, mim, tipo, o pulo que foi
1: 2012, para tipo... Em 2013, o celular que eu usava já não, já não era útil mais. Por quê? Porque aquele uhum. meu celular já não tinha, acho que não tinha WhatsApp, né? E aí todo mundo em 2013 uhum. já precisava usar o WhatsApp para se manter em contato. E aí foi que eu comprei meu primeiro celular touch minúsculo, acho que da Samsung, que Jesus amado. Uma... Hoje em dia, aquilo ali, você testa na mão e você fala assim, nossa, isso funciona.
0: <risos> pois é. Eu lembro que a primeira vez que eu tive o celular Touch, eu não sabia usar, eu não sabia mexer. Tu passou por essa fase que você não sabia mexer.
1: Eu era bruta.
0: Eu era Sim. muito bruta. Nossa, eu conseguia botar, não conseguia gritar, eu mandava mensagem direito, meu dedo. Nossa, eu passei por essa fase. É muito doido. Hoje eu acho tão natural, mas no começo eu lembro que eu, teve, eu tive essa transição, né? Do teclado pro, pro Touch. E foi Não, bem... e detalhe,
1: ó, naquela época a gente já ficava zoando, não sei se você lembra, que o celular era minúsculo, a gente ficava assim, gente, cada vez, porque tinha os celulares mais caros, né? Nossa, cada vez os celulares cada vez maiores. Daqui a pouco a gente vai estar com um tablet na cara, tipo, falando é, no telefone. É. E hoje em é. dia é quase.
0: Isso aí. É. O celular teve várias fases, né? Primeiro ele era grandão, aí depois ele foi diminuindo. Quanto menorzinho, ele era mais interessante. Aí depois agora foi, foi mudando de novo, e agora, quanto maior, ele for, quanto mais coisas ele tem, quanto mais câmeras ele tem, ele mais é muito louco, é como a moda, é. né? vai mudando, vai rodando, vai girando o que era é, passado. Agora voltou com o celular de dobrar, né? Agora o barato agora são os celulares que dobram e tal. Eu, eu não confiaria um texto na minha mão, mas
1: tudo
0: bem. É, eu ainda não tive interesse não, porque é muito caro, mas... É. Ai... Não me chamou atenção não. Mas enfim, voltando a entrar na história, né? a gente foi além. Foi é então, além. Né? Ai ai. É... Eu acho que, inclusive, é, é... já
1: eu acho, eu acho que gente para a gente passar para a segunda história, né, do Marcelo.
0: É, sim, da Terezinha e da Gabriela.
1: Ah, quem não lembra, né, que são as três histórias, a segunda é da Terezinha e da Gabriela, que a Gabriela é aquela menina, menina do bairro mesmo, que brinca, que usa, que usa calça, que se joga no chão, que, que brinca de bola, que pula corda, e ela, ela tem um quesinho de Marcelo no início, porque a professora faz perguntas pra ela, e ela só responde com umas coisas assim, tipo... Quem descobriu o Brasil? Aí ela fala: Não sei, eu quero saber quem lhe cobriu. <risos> <risos> e aí ela, essa menina, Gabriela, essa menina é quase uma Gabriela e canela. Uhum. E aí se muda uma menina pro bairro da Gabriela, que é a Terezinha. E a Terezinha é o completo oposto da Gabriela. A Terezinha tem cabelo é, enroladinho, vestido de rendinha, brinca de boneca, tudo, tudo inho, sabe? Toda... Exemplo, bem menininha. Bem menininha. E aí, a Gabriela, que ainda não conhece a Terezinha, só, só tá ouvindo os amigos dela falando, ai, porque a Terezinha é isso, a Terezinha é aquilo, a Terezinha sei lá o que Gabriela já tá o quê? Cheia de ciúme da Terezinha. E aí, ela, a, a Gabriela decide que ela vai mudar, ela vai aderir a esse comportamento Terezinha de ser. E aí ela vai mudando, ela para de brincar, ela começa a enrolar o cabelo, pede um para a mãe dela e tudo mais. Só que o que a Gabriela não sabe é que Terezinha também só tá ali ouvindo, ó, oh, porque a Gabriela é isso, porque a Gabriela é aquilo, porque a Gabriela não sei o quê, e Terezinha começa a fazer o quê? Virar aquela menina que a Gabriela vira, que a Gabriela era. Até que as duas se encontram e o que acontece? Elas começam a rir porque elas estão super engraçadas. Porque, praticamente, uma vira outra. Uhum. E, nisso que as duas morriam de ser uma da outra, elas acabam se encontrando como melhores amigas. E a amizade delas faz o quê? Aquele balanceamento. Não precisa ser tanto de uma e tanto de outra. Elas podem ser um pouquinho de cada uma. Uhum. Gente, eu acho essa história muito engraçada, porque...
0: <risos> eu já tive minha fase Terezinha, mas eu, eu me identifico muito com a Gabriela.
1: É, também. Eu, eu, gente, coitada é da minha mãe Minha mãe tentava me transformar em uma pessoa Paidosa, esses negócios assim Mas Nunca fui Hoje em dia é que às vezes me dá uma vontade né assim De, ah, eu vi aquilo ali Quero botar um brinco quero... Mas nossa, eu sou uma pessoa muito 880 às vezes, eu, às vezes eu quero sair sem nada no Não passar nem o batom E às vezes eu quero sair toda Toda blogueira Eu
0: também tô muito assim Eu acho que hoje em dia a gente já meio que a maioria das pessoas já se desconstruíram disso, a gente entende, principalmente as mulheres, que a gente tem que se arrumar. Quando a gente tiver afim, para o que a gente tiver afim, é, não tem que agradar o outro, entendeu? A gente tem que se agradar nessa questão. Então, eu gosto muito assim, tipo, eu me arrumo, eu não sou muito de usar batom, mas às vezes eu estou muito afim de usar um batom, passar um uhum. maquiagem e tal. E é? eu faço, quando eu tô afim, eu saio, eu faço assim. Agora, quando a maioria das vezes eu tô mais afim de ficar relaxadora mesmo e tal, de boas. E assim, que também não,
1: não existe mais essa questão do menininha, né? O que quer é ser o menininha? É. Isso é muita coisa da nossa época, que tinha que ser hum. tudo assim, no cabelo, quer dizer, ainda tem um pouco disso. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas ainda estão mais abertas pra essa desconstrução de. Você é
0: menina, é, você não precisa estar com assim, um lacinho mega rosa no cabelo. É, a gente tem essa desconstrução em parte, né, amiga? Porque a gente Sim. vê, em alguns momentos, um retrocesso aí, né? Meninas vestem azul, é, rosa e meninas vestem azul. <risos> não né? vou comentar, mas <risos> então a gente vê, assim, um retrocesso que incomoda. Há é, Pouco tempo atrás, eu tinha aquela moda do, da, de colar o lacinho na cabeça da criança careca para para mostrar que era menina e tal, para ninguém. Assim, é uma fixação de mostrar a feminilidade da menina, ela tem que ser menina e todo mundo tem que saber que ela é menina, que às vezes me incomoda um pouco, assim, essa questão do bebê, né? Tipo assim, se, a, muitas mães se ofendem muito quando alguém olha o bebê no seu colo e fala assim: ai, menino, ai, ah, que menino. Gente, não tem como saber, às vezes, só pela roupa. Para mim, bebê é mesmo. Pra mim, é. bebê,
1: não é nem menino nem menina. Gente, é tudo a mesma cara. Se você não consegue deixar olhando pra cara, porque não é nada.
0: É, muito... é nada. Aí, assim, eu nunca me. Já confundiram uma vez com. Acharam que o Caleb era menina. Tipo, ele tava vestido super de menininho e tal, mas me perguntaram se era uma menina. E eu respondi que não. Ok, gente. É, assim, tem gente que se ofende muito com isso, né, tipo, não tá vendo que é um menino, não tá vendo que é uma menina não tá vendo, assim, é só uma criança, né, e eu acho bizarro essa coisa de colar o lacinho na cabeça da criança Gente, passar uma cola na cabeça da criança pra botar um lacinho assim pra ninguém confundir. Sinceramente? Ela. Que isso, gente? Eu não, gosto. É loucura, não vai mudar Eu não gosto nem daquela
1: tiara, porque a, criança, a cabeça da criança é mole. Eu não gosto nem de bater naquela tiara, porque você vê que aperta. Às vezes a criança tá querendo tirar. Tá, tá incomodando. Uhum. Você vê às vezes que tá incomodando e não, assim, é. não, porque tem que ficar bonitinho, tem que ficar. Aí você vê um menino às vezes, minha mãe disse quando era pequena, que quer dizer, minha mãe já me disse uma vez que ela tinha um sonho de ter um menino. Primeiro uhum. porque ela, ela conhecia uma menina que andava toda suja, aí ela ficava pensando que a filha, quando ela tivesse uma filha, a filha dela ia ficar toda suja e as pessoas ficavam falando. E menino, uhum. eu tinha isso também, que eu, eu sempre pensava que eu queria ter um menino. Porque menina é mais fácil. Uhum. Você, às vezes, coloca uma uhum. fralda no menino não. e fala assim, ai, o é um menino, tá tudo bem. Caramba. Agora, você deixa a menina com uma fralda, vem, vem gente de, que de outro país chegar é e falar assim, bem. mas essa menina tá muito mal É tipo, uhum.
0: É surreal, é surreal. Eu, eu, é, muito, é muito absurdo isso. Eu sou mãe de menino. E hoje, sendo um mundo de menino, eu nunca tive essa coisa de preferência, assim, tipo, ah, eu quero ter um menino, eu quero ter uma menina. Eu queria muito ter um filho. Ter um filho sempre uhum. foi um sonho pra E quando eu soube que eu ia ser mãe de menino, eu já meio que tinha quase certeza, quando eu engravidei, que ia ser menino. Uhum. E aí, quando eu descobri que realmente ele era menino e tal, é, a minha cabeça, assim, se, se modulou tanto de uma forma que hoje eu não consigo me imaginar uma mãe de menina. Porque, assim, o mundo masculino é tão prático, é tão... Tão fácil, assim, assim. É... Sei lá, tem muito menos julgamento, sabe? Ninguém se preocupa com a roupa que eu tô botando nele. É isso que você falou, ninguém, ninguém é, julga se ele tá arrumado demais, ou se ele não tá arrumado, se ele tá só de fralda, se ele não tá. É tipo, dane-se! Eu coloco a roupa que eu quiser nele. E menina, tá toda aquele frufruzinho tem que estar tá arrumadinha, tem que estar tá de lacinho, tem que estar tá limpinha, não pode estar tá suja, não pode estar tá amarrotada, tem que sentar assim, tem que sentar, assado eu falo, gente, eu não sei se hoje eu saberia ser uma mãe de menina porque, nossa, eu só de pensar me dá preguiça ah, eu, eu tenho certeza que se eu for mãe de menina um dia gente
1: eu, eu não vou colocar, eu não tenho paciência eu não acho, boni não acho bonito eu, 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 eu vejo às vezes umas crianças, desculpa gente mas eu vejo criança, menina e eu falo assim, como é que a pessoa tem a coragem de botar essa roupa feia nesse bebê porque, ai, quer, gente, eu quero botar umas roupas assim, que não... Mini adulto, não, uhum. não consigo, não consigo. Onsinha e bebê, não consigo. Uhum. Aí quer deixar... Primeiro, é, tem isso ainda, quer deixar a menina feminina. Ai, não.
0: Uhum. Eles estão passando de novo aquela novela, Força do Querer. E aí tem aquela uhum. história da Ivana, não sei se você assistiu da primeira vez que passou... Tem a história não, daquela mas... menina ela, é... É a história. Ela, não se... ela não se reconhece como, como mulher, né? Ela nasceu no corpo de mulher, mas se enxerga como homem. Eu não sei qual é a uhum. nomenclatura porque eu, eu prefiro não falar para não errar. E... e aí, ela... Na verdade, dá... ele, eu... ela é um homem trans. Isso, é um homem trans, né? Ele, então. né? É, ele. É. Aí, o que acontece? Nesse episódio que eu tava assistindo ontem, tava falando exatamente disso. Ela saiu com carinha lá e tal, só que aí ela saiu toda arrumada, a mãe dela encheu o saco dela, a prima dela encheu o saco dela, aí ela botou um vestido, ela botou um salto, ela arrumou o cabelo e tal, passou uma maquiagem. E ela se sentiu muito mal com aquilo e ela questionava muito isso. Por que que ele tem que abrir a porta do, do, do carro pra mim? Eu tenho mão, eu sei abrir a porta do carro, ele não precisa puxar a cadeira pra mim, eu consigo fazer isso sozinha. Ai, que chato. Eu tenho que ficar vestindo esse vestido que eu não gosto e não sei o que para parecer. E, cara, a, o questionamento dela era tão palpável, assim. E eu me identifiquei tanto com isso. Porque eu, não, eu, não, eu me identifico como mulher e tal. Mas, ao mesmo tempo, os questionamentos dela são todos os meus também. É chato isso. De, de você ter que se arrumar para outra pessoa. De você ter que tá numa etiqueta de tipo ah tem que deixar esse cavalheiro com você deixar, abrir a porta do carro e ab, é, puxar uma cadeira ah essas coisas sempre me incomodaram muito e eu achei e muito assim, incrível, assim, porque é, é, atinge ela no caso o uhum. personagem dela, que é um homem trans, mas atinge as mulheres no geral que não se identificam com essa firula toda da feminilidade chato e assim são
1: são uns, uns padrões uns papéis que, se, que sabe se lá quando criou isso e, assim, afeta, na verdade, todo mundo, né? Porque aí tem aquela piadinha. Um cara se põe uma blusa rosa, não pode, porque não sei o quê. A menina que põe viva de calça, não sei o quê lá. E, é uns padrões, assim, muito reais, tipo... Eu, eu acho que até tem essa fase, tipo... Voltando ali pensamento da história de Tereza e Gabriela, que você só, quer, você só quer, sei lá, botar uma calça, uma bermuda, um short e brincar na rua como... Pessoa qualquer. E eu acho que você tem até um momento, assim, que você consegue viver naquela fase, que é mais ou menos ali quando você tá no, com de uns seis a, uns oito anos, por uhum. ali. Mas, mas acho que antes disso, ou depois disso, ou até naquela fase, quando você tem que, que, que ir numa festinha, alguma coisa, é tudo com muita firula, uns, uns, uns papéis, assim, que a gente tem que encaixar, que não necessariamente é a gente. Independente uhum. da forma Como você se identifica, né?
0: Sim, sim, eu achei muito curioso isso Porque é, Eu acho que quando eles fizeram ali aquela fala Escreveram, de repente eles estavam pensando muito no, no papel dela como Homem trans E, e aquilo foi super Super interessante Espera aí, só um minuto Vou que ir lá para dentro Vamos lá para dentro, terminar de gravar Então, voltando, aquilo foi super fiel ao que eu também concordo, me identificando com uma mulher mesmo, né, então, uhum. interessante isso.
1: Mas, é, mas eu acho que essa questão também, de voltando de você falar que não, não sabe como é que seria ser mãe de menina hoje em dia, porque realmente você tem que. Não é só questão de tipo, ah, eu, eu não faria esse tipo de coisa com a minha filha. O problema é que você sendo mãe já é uma coisa que todo mundo te cobra coisa. E aí você é mãe de menina e parece que as pessoas querem te cobrar coisa ao triplo. É tipo.
0: Ah, e, é tem esse peso todo, né, de, de... Fora os padrões sociais de, tipo, você tem que ensinar a menina a, a cuidar da casa, a fazer comida, e... Muita gente pensa assim, e o menino... Menino não, o menino tem que brincar e tal. Tem muitas histórias, assim, eu tenho até conhecido... Eu tenho uma amiga, não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas ela vai se identificar... <risos> que ela conta muito isso, que ela sofria com isso. O irmão dela brincava o dia inteiro e ela tinha que arrumar a casa... É, ela tinha que ficar arrumando casa, fazendo comida. E o irmão dela só tinha que brincar. Ele era livre para brincar. E ela não. Ela tinha mil e umas é, obrigações. E ainda tinha que... que cuidar dele, ainda. E acho que nem tem uma diferença tão grande de idade, assim. E ela... Isso marcou muito a infância dela. Eu, graças a Deus, só tive... Eu não tenho irmãos meninos. Uhum. Mas acredito que tivesse... Meio que teria isso também, de, de, de tipo assim: as, as meninas arrumam a casa, fazem as coisas. Eu acho isso um absurdo. Eu falo que eu não vou criar meu filho para pra ser cuidado por ninguém, não. Ele vai saber fazer tudo. Ele vai saber arrumar casa, vai fazer comida, vai se virar, vai depender de mulher, não. É, na
1: minha família <risos> é é é não tem isso também, não. Minha família também não tem isso, não. É, todos os primos têm que saber lavar roupa, lavar prato, fazer comida. Até porque, ó, se, se não faz comida não, vai passar fome. Porque... <risos> Inclusive, se minha tia estivesse irritada também, não ia fazer comida também, não. Então, minha família sempre foi assim. Agora... É. Uhum. Ah, eu, eu lembrei também de uma história que... Gente, olha, eu, eu, eu passei por essa situação... Eu não, né? Eu vi essa situação, acho que eu tinha sete anos, e até hoje eu fico irritada com isso. Que uma amiga minha, na época, minha mãe pagava a mãe dela, e aí eu ficava na casa dela durante a semana, né? Que minha mãe trabalhava, e ela era dona de casa. E aí a gente dava na mesma escola, e depois a gente voltava e ficava na casa da minha amiga. Aí, eles armaram... Acho que três galinhas... Era três galinhas que eles nomearam o nome... De Paco De... A, a, aqueles person... Branca, era isso? Não, preta e... Ah, esqueci já o nome, já os personagem da Cor do Pecado Isso Ai. foi... Eu acho, que... eu acho que não foi nem quando eu tava com sete Acho que foi quando eu tava com oito anos, por aí Aí arrumaram esses três Quer dizer, duas galinhas e um galo, né? Hum. Aí o irmão da minha amiga Enfiou esses três animais Dentro do banheiro E isso. trancou eles lá E... <risos> Eles fizeram a zona dentro do banheiro. A zona. E aí, quando a mãe deles viu, de vez de mandar o menino arrumar a zona, mandou minha amiga arrumar. Ah, Sendo que ela não tinha nada a ver com isso. E aí, tipo, gente, até hoje eu fico, tipo, cara, como assim? Ela não fez nada. Ela tava, tipo, na dela. E não, você que tem que arrumar. Assim, gente. Até hoje eu tô história a minha cabeça Eu acho que eu vou morrer pensando desse tipo Gente, como assim? Não, não tá errado <risos> E é. provavelmente era por isso que tipo assim, minha mãe nunca falou De questões de feminismo, nada tipo É tipo... É, é aquela situação de vivência de vida. Ela tem a experiência dela, minha família tem a experiência dela. Então, na experiência da minha família, não tem isso de... Ah, você é menina, tem que fazer isso, você é menina, tem que fazer isso. Apesar de que na casa dela... É porque, tipo, minha, minha mãe, ela tem mais irmãs do que irmãos, né? Então, e com idades bem... É, tipo, mais ou menos 5, 5 anos de cada e umas quebrinhas. E, assim, era, tipo cortar lenha, era, as meninas cortavam fazer sei lá o que, era tudo elas ali, botar fogo na fazenda era elas também uhum. <risos> então não tinha essa separação assim, tinha, tinha coisa que os irmãos dela faziam, mas elas também faziam coisas básicas então também a gente uhum. foi criada de tipo não tem essa separação, vai lavar o banheiro vai lavar o banheiro uhum. então assim, pensar ah. de tipo tem dois irmãos, um menino e uma menina o menino fez besteira e a menina que tem que fazer tem que, que ajeitar eu não existe isso que... na minha família.
0: É, eu não lembro de nenhum caso, assim, na minha família. Porque na minha família também só tem é, mais mulheres mesmo, né? Assim, tipo, minhas primas. Eu só tenho três primos meninos. E o resto uhum. é o menino. Né? Minhas tias também, a maioria só tem um tio. O resto é tudo mulher. Só que sempre teve esse machismo muito presente nas falas. Uhum. Entendeu? Então, uhum. eu acredito que, pode ser o contrário... Né, se a gente tivesse mais presença masculina na nossa família, com certeza ia ter essa divisão muito clara de, de, de papéis. Uhum. Porque tá muito presente nas falas de lembranças minhas assim. E, e eu sei que eu, eu sempre tive essa, essa meio essa voltazinha, assim, tipo, cara, tá errado isso aí. E, e eu penso na criação do meu filho e fazer totalmente diferente. Meu filho, ele. E se um dia eu tiver uma menina, o Eva e os dois vão fazer tudo. E vão aprender a fazer tudo. Cara, porque eu fico pensando assim, meu filho. É, eu não quero criar meu filho pra. Tipo, ter que casar com uma mulher que sabe fazer as coisas pra cuidar dele. Ai, não tenho esse pensamento, não. E tipo, sabe? Eu quero que ele, que ele se um dia ele se casasse se case com uma pessoa legal e tal. Mas uhum. não cuidando dele. Eu não quero outra mãe pra ele, entendeu? <risos> ele tem que saber cuidar dele mesmo. Eu vejo e que fico uma coisa procurando outra procurando na, na, na esposa, do, do esposa do filho, né? Ai, gente, sim, do filho, gente se me nerva, sobe nem sem falar que hoje em dia, não é todo mundo que tem, que tem
1: a vontade de casar, de ter um relacionamento. Às vezes a pessoa realmente se sente tão bem consigo mesma. Tem muita gente até que fala assim, Ai, mas você tem que ter um filho, você tem que ser lá o quê, porque é para você não terminar sozinho. Sendo que quantas pessoas aí têm filho, teve família enorme e infelizmente está sozinho no mundo, né? Eu acho que já, mesmo com uma criação maravilhosa, às vezes a, a, o filho ou sei lá o quê, parente, não, não vai te responder da mesma forma que você espera que às vezes a pessoa também quer ficar sozinho, Às vezes você, sei lá, quer fazer alguma coisa da vida, tipo viajar o mundo sozinho e quer fazer, sei lá o quê, tipo... Eu, é um pensamento muito antigo ainda esse também, né? Tipo, ah, meu filho tem que se casar e meu filho tem que se casar com uma pessoa que vai limpar, fazer comida, fazer sei lá o quê, ao mesmo tempo que minha filha tem que casar com alguém que, que banque ela, tipo...
0: É muito antigo, mas a gente vê até hoje Muita gente É, infelizmente Então vamos para o
1: último Para a última história né, do, do livro Que é o dono da bola O dono da bola, uh. gente O vulgo caloca, né <risos> <risos> O dono da bola é aquela criança Que não dá para não chamar de chata aquela criança que tem o ele é o Kiko, podemos chamar ele de Kiko que é a criança que tem ah, a bola <risos> a criança que tem a bola e todas as outras crianças do bairro não e fica dependendo que? da criança da bola porque, pra jogar só que o eu só chama
0: ele pra brincar porque ele é o dono da bola
1: não, até chamaria se ele não fosse chato o nome dele é Carlos Alberto aí chamou ele de Caloque e ele é aquela criança que Tony jogando futebol Aconteceu uma coisa que ele não quis, parou, parou o treino, parou o jogo, parou a brincadeira, parou tudo E aí ele sempre faz isso, até que os amigos dele ficam super irritados com essa atitude dele e falam Acabou, não vai ter mais isso E aí ele vai, tenta voltar, tudo mais, tenta jogar com o pessoal da outra turma Só que aí ele vai fazer isso e o pessoal quer o quê? Bater nele e aí ele vai tendo consciência que sozinho ele não vai conseguir nada, né? Então ele vai tentando fazer amizade aos pouquinhos, vai reconquistando a turma, até que ele pede pra voltar. E aí eles falam não, você só vai voltar se você der a bola pro time. E aí ele reluta, 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 até que ele percebe realmente que brincar sozinho é horrível. E aí ele começa a ser uma criança mais agradável, ele, ele dá a bola lá pra, pro time e... O grande resultado disso é que, com o trabalho de equipe, eles acabam ganhando o campeonato de futebol do bairro. E assim, gente, quem nunca conheceu um Caloca na vida? Um Nossa, você
0: boca. Eu ia falar muito isso, quem nunca conheceu um Caloca, gente? Eu lembro muito de Caloca, gente. Nossa! E, e olha, não é só com a bola. <risos>
1: Não é só com a bola, é com qualquer brinquedo. Você tá ali no meio, ah, cansei, não quero mais, você é chato. Aí vai
0: embora. É, não, se não correr como a criança quer, como, se a regra não agradar, não. Então eu vou Se, embora, se a pessoa também, não tiver
1: ganhando.
0: Porque... É, não tiver Muito isso, gente. Será que é esse, esse, essa atitude do calor que a gente leva pra vida? Eu tô tentando fazer uma conexão aqui com a vida adulta. Será que a gente faz isso na vida adulta?
1: Ah, eu acho que a gente tem um pouco disso, sim.
0: Eu acho
1: que. É... É. Ó, eu vou usar um exemplo aqui, já que o assunto do nosso podcast é livros. A, a, a maioria das pessoas que tem livro em casa tem esse negócio de não empresta nunca, não empresta ah. no bebês, no bebês, no bebês. Eu tinha um pouco disso. Hoje em dia, eu acho que esse tipo de pessoa, desculpa, gente, se você for assim, mas eu, eu tô numa vibe tão de, tipo, eu não cheiro mais livro. Primeiro, eu tenho rinite. Segundo, eu sou bibliotecária, uhum. cheirar livro, gente, pode causar um mal tão grande de você enfiar a cara ali no livro e pegar uma bactéria. Uhum. Então,
0: tipo assim, não, não
1: acho agradável.
0: Ah, eu também, eu sou desapegada dessas coisas, porque é. eu, eu fui criada com uma pessoa, vou de novo expor minha mãe aqui, <risos> a minha mãe é uma pessoa que não gosta de emprestar nada, nada, uhum. nada, muito é presente, ela odeia é emprestar as coisas. E eu tenho vi isso tão ruim, cara, a gente, mãe, não vai, e assim, realmente eu, eu entendo um pouco, aquele cuidado, que às vezes a pessoa que você vai emprestar não vai ter o cuidado que você Sim. tem com a tua mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito desapegada com as coisas, tipo, ah, né, deixa aí. É, e, eu, por exemplo... Aí, eu tenho resistência, eu, eu, tipo, eu empresto tudo, nem ligo, porque, porque, pra mim, eu, eu sou desprendida disso, acho que muito por ver, muito minha mãe, aqu... às vezes ela que emprestar uma com aquela dor, assim, né? <risos> Tipo, a gente tem aquela coisa, assim, do vai e volta, eu estou te emprestando isso com dois V e um R. É, vai, volta rápido <risos> por
1: exemplo, eu tenho alguns livros realmente que eu não empresto porque tipo assim, eu sei que eu não vou conseguir se acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir comprar de novo porque não tem aí é tipo uhum. assim, poxa, foi um sacrifício eu consigo comprar esse livro, foi caro não, não vai ter outro, é tipo assim, até empresto já emprestei, mas é tipo assim super confiança mas uhum. cara, eu tive, eu tive um livro que eu ganhei de um sorteio, quando eu tava no último ano também do médio. E aí, tipo, eu, eu amei o livro, era tipo um livro, assim, que super conversava com a idade, porque a personagem, é, o nome do livro, é não sou esse tipo de garota. E a personagem é, né? também tava no último ano e tudo mais, e eu, eu tava fazendo pra vestibular na época, e aí eu emprestei pra minha amiga. E aí ela ah, amou. E aí tinha outra menina que, quando a gente tava conversando do livro, falou assim, Ai, ah, achei muito interessante, me, empre me empresta. E emprestei. E é tipo assim, a história era curtir Menina, quando eu fui ver, o livro já tinha passado por mais cinco mãos Que eu nem vi quem era uhum. O livro voltou bem sujinho É um livro também que tipo assim Eu, eu acho que não tem mais para venda Eu já até procurei de novo, mas ainda tá aqui na minha estante, tá? Imundo Uhum. Mas dá para ler, não é um livro que, tipo assim, nossa, minha paixão de consumo, eu ganhei na época de um sorteio. E eu não, tipo assim e, e foram tantas meninas que chegavam para mim depois, que, tipo, depois que eu descobri quem é que ele tava com, ah, tinha pego o livro, né? Passou de uma para outra. Uhum. Mas foi, foi uma, uma, uma atitude tão, foi tão legal na época que eu tipo, não me importei. Voltou sujo, voltou, mas, tipo, foi ok, porque é aquilo, o livro foi para ser lido.
0: Uhum. É, emprestar tem isso, né? Você corre o risco de, do seu bem, meio que sofrer um pouquinho. Tem uma história também muito triste, muito triste, muito triste não mas assim, revoltante um pouco, assim, porque uhum. sempre tem as histórias, tipo, você vai emprestar, a pessoa não vai te devolver, tem aquelas pessoas Sim. caras irritadas. E eu lembro que uma vez eu emprestei um DVD, que nem era meu, era da minha mãe, é... de uma pessoa do meu trabalho que nem era minha amiga nem nada mas não Aham. assim, de bom, achei que a pessoa ia me devolver, né, que ela tinha confiança e tal eu, ela me falou que colocou o DVD na mochila e o DVD saiu da bolsa e arranhou todo e acabou estragando eu não sei até hoje se é verdade eu acho que não e a pessoa simplesmente não me devolveu. E aí falou que. Ela, sabe aquela coisa assim? Tipo, ah, depois eu vou comprar outro pra você? E até Amor. hoje eu tô esperando comprar outro pra mim. <risos> Nunca mais. Nunca mais. É. Nunca tem contato com essa pessoa. E, tipo assim, eu lembro que eu fiquei tão revoltada que, eu, tipo assim, foi uma questão de confiança, assim, sabe? Eu emprestei numa boa pra ela, assim, achando que ela ia me devolver no outro dia. Então, ela falou assim: não, eu vou levar, com o cuidado. Eu falei: é, porque não é meu, é da minha mãe e tal. E tipo, ela não me devolveu E não, e não fez menor questão também de, de justificar muito não Ela só falou assim, ah, ficou na minha na mochila E a bula aqui, e estragou Depois eu comprei outro pra tu Como se não fosse nada, assim, tipo E eu não. já sabia que não ia me dar, né E realmente nunca, nunca me deu outro E tal, e ficou, e eu lembro que fiquei Muito revoltada com aquilo, tipo Pra ela não foi nada, ela estragou uma coisa minha E dane-se A vida dela seguiu numa boa eu não, eu, eu acho isso,
1: isso... Eu acho isso sacana, isso vai muito... De, dependendo, tipo assim, tem duas coisas que... Eu, tem uma coisa que eu não consigo cobrar, que é dinheiro. Eu fico, tipo assim, eu, Época de escola, quando você vai fazer trabalho, acaba rolando de, tipo, você paga uma coisa, às vezes outra... Uhum. Dependendo, eu, eu conseguia cobrar, mas eu, eu É uma coisa que eu fico muito, tipo assim, porque, cara, a pessoa tem que se bancar e tem que te pagar as coisas. Uhum. Mas, assim, poxa, já aconteceu a situação de que eu acabei estragando coisas dos outros e eu, tipo... Uhum. Eu fiquei muito, muito mal. Mas no mesmo momento que eu vi que estragou, eu já fui comprar outro. Uhum. E eu já entreguei o um novo, tipo assim, mil perdões, mil perdões, mil perdões. Da mesma forma também que já aconteceu comigo, minha amiga, foi. E, tipo, também ficou, tipo, super mal com isso. Foi, comprou outro e me deu. Porque, tipo, é o básico, gente. Ah, Agora, tem esse problema. Mas quando, quando a gente que você meio que não. Não, não, não é tão próximo você meio que não sabe o que, que vai acontecer é eu mesma é com o livro, o livro em questão eu provavelmente não teria emprestado pra tanta gente mas foi um empréstimo de, 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 que tava emprestado né?
0: Uhum. mas assim eu, eu acho que... tava com ele emprestado e emprestou pra outras pessoas é, é. mas assim, eu, eu acho que tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que
1: cara, quem, quem nunca foi ajudado pedindo uma caneta emprestado, né
0: Uhum. Então, assim, eu, eu, eu acabei de lembrar aqui que eu falei dessa história triste de uma pessoa que não me devolveu uma coisa emprestada. E eu lembrei de uma coisa que me deixou muito culpada também. Na, no ensino médio, uma professora minha me emprestou uma revista que ela tinha. Nossa, ela me recomendou tanto. Uma revista de educação. Que, tipo, é uma coisa que não, tu não encontra mais para comprar, né? Revista assim. Ah. E ela emprestou pra gente fazer o trabalho, eu levei pra casa pra digitalizar na impressora E a minha impressora que eu tinha na época era aquela que você tem que passar por dentro, assim E a uhum. impressora mastigou, mastigou a página E eu lembro que eu fiquei tão mal, porque ela tinha, poxa, ela me emprestou com tanto cuidado, assim Recomendando uhum. tanto cuidado e eu mastiguei a... e eu colei pedacinho por pedacinho assim hum. e eu depois fui com uma vergonha justificar para professora que eu tinha estragado e ela lembra que ela ficou assim meio chateada assim tipo ah tá né fazer o que né não tem mais o que fazer mas eu lembro que eu fui muito culpada que é horrível você pegar uma coisa emprestada da pessoa falar que vai cuidar que vai devolver e acontecer alguma coisa assim é péssimo
1: é é muito chato muito chato mas, mas acontece né fazer o quê
0: é, verdade.
1: é por isso que quando a gente frequentava locadoras, você assinava lá um terminho, né, que qualquer coisa que acontecesse você tinha que devolver, é, é, é. mas ó, é. último exemplo aqui, alguma situação que eu passei de negócio de DVD, foi quando eu para menina e ela ficou meses, eu sabia que ela não estava assistindo. E assim, aí eu comecei a ficar irritada porque eu queria pegar o negócio, eu queria... Eu, 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 eu queria que era meu, né? E aí eu comecei a falar assim, olha só, você tem que devolver porque meu primo tá pedindo emprestado, tá? Aí eu comecei a ligar pra ela, pra casa dela que tipo, eu já tava ficando muito irritada porque já tinha passado meses e a minha não devolvia eu também tava pensando que eu tinha quebrado, alguma coisa do tipo. Hum. Aí, tipo, aí eu comecei a fazer isso. Eu ligava e falava assim, olha, você pode acabar com favor amanhã? Porque sei lá o que, lá Até que um dia ela se mancou e devolveu, mas olha... Eu já tava, tipo, olhando pra cara dela na escola de, tipo assim... Cara,
0: toma vergonha na cara. O negócio
1: não
0: tá empenha <risos> Se manca, né? É roupa. Não, e tem aquela coisa. Eu odeio a pessoa que fica te falando assim. Ah, eu vou, eu vou trazer, tá? Eu vou trazer, tá? Eu vou tra que nunca traz. Então, uma raiva disso. Não, porque hoje em dia eu lembrei eu sou uma pessoa de palavra. Eu uhum. eu, eu vou trazer um negócio, eu trago o um negócio. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de tipo falar. Um Fui de celular, cara. Foi um lembreje. É. Que coisa chata isso. Mas. Bom, o que, que a gente, A gente voltando aqui pra história do Caloca. Que a gente pode tirar aí dele, dessa história aí. Sim. Você é mais feliz quando você
1: divide, ao mesmo tempo, dividindo com, com uma sabedoria ali. Não,
0: não, não se divide com qualquer um. Tem é, que saber para quem você vai emprestar. É. A gente vive em uma sociedade bem egoísta agora, né? Nesses últimos momentos e é complicado falar de emprestar, de ser solidário e tal, quando a gente sabe que às vezes as pessoas não dão valor pro que não, porque elas não não suaram para ter, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí, né? Você você tem aquilo, você sabe o, o, o significado que aquilo tem para você, mas você não sabe o que que se a, se a outra pessoa vai cuidar como porque para ela é só um objeto, né? Vamos dizer, o livro, é igual o livro que você tinha. Você tem toda uma história com aquele livro, você gostava da história e tal. Para outra pessoa é só um livro. Assim, é um livro em todos os outros. É muito complicado, mas a gente tem que ir se desconstruindo e trabalhando isso em nós.
1: Hoje em dia tem até um aplicativo, vai, não sei, que é serviço de empréstimo, né? Que você coloca lá, tipo, ah, eu tenho uma furadeira e posso emprestar. E a pessoa vai hum. lá e pode pegar emprestado. Então, tipo assim, eu acho que estamos até evoluindo nisso, mas Sim. mas é ainda é, a gente a, o ser humano tem uma coisa muito de olhar para próprio amigo, né?
0: Uhum. Sim, é verdade. Oh, então, Marcelo, Marcelo, Marmelo, Terezinha, Gabriela, Caloca, muito além da história, né? <risos> Muito legal o vídeo, a gente recomenda. quem sabia que o... tem uma série desse livro? Não, não, não para que o Marcelo não entendeu. Eu estava pesquisando, deixa eu até abrir aqui o nome dos outros livros. Achei muito interessante isso que eu não, realmente não sabia que existia. Aí no site da Ruth Rocha, deixa eu abrir aqui, no site da Ruth Rocha tem a série do, do Marcelo Martelo Marmelo. Aqui, vou abrir aqui. Tem toda uma série, então, você, nosso ouvinte, que quiser conhecer, ó, todo o nome dos outros livros. É, Amigos do Marcelo, todos é... da Escola Salamandra. Então tem o, a Escola do Marcelo, o Bairro do Marcelo, a Família do Marcelo, tudo do Marcelo. Os livros de números do Marcelo, é, Marcelo em Hora em Hora, e a Rua do Marcelo. Então, depois aí que ela fez o sucesso de, de Martelo Marmelo, ela está criando aí a história, uma série de livros do, do Matheus, Matheus Marmelo. Vale a pena aí você conferir.
1: Ai, eu gosto muito dos livros da Ruth Rocha, porque não são aqueles livros infantis, porque tem um livro assim que é, é meio que uma história que não, não tem um ponto final, né? Uhum. É mais um entretenimento ali que tem umas palavras assim de forma quase poéticas, uhum. mas não exatamente chega nisso mas não tem um, um ponto final é tipo, é tipo as, até as princesas soltam um, um para você que chega aí no final e ela não entende nada apesar de que eu acho a história engraçada uhum. mas é, eu gosto das histórias dela porque tem tem tipo é uma história infantil, mas não é um início meio fim você uhum. tá acompanhando o um enredo ali é, tem, tem
0: sempre uma conclusão interessante, é muito legal Sim. Eu, eu adoro a Ruth Rocha é... então vamos para o nosso quadro conversando vamos. escrevendo e conversando sobre coisas aleatórias bom, hoje Deve é o assunto que eu escolhi nem é tão aleatório assim é um assunto que me revolta bastante mas eu preciso falar disso, senão eu vou explodir <risos> aí é um pouco um desabafo um, um chamando para para refletir e eu quero saber a sua opinião sobre isso Uhum. que é o quanto a alienação e a ignorância deixam as pessoas num lugar de muito conforto. Faz sentido o que eu tô falando? Porque eu vou explicar. Uhum. É, é, chega para mim um cidadão uns dias atrás e fala assim, a gente estava conversando sobre pandemia e tudo isso que está acontecendo nesse momento louco da nossa vida. E a pessoa fala assim, mas também né? a Globo assustou muito as pessoas, as pessoas estão assustadas de tanto ver jornal e aí eu, 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 sabe, eu me respirei fundo contei de 1 a 300 e falei assim tá, mas e a Globo? assim, mesmo com a Globo assustando tanto as pessoas as pessoas estão indo pra rua as pessoas estão brigando com o guarda porque não querem usar máscara estão indo pra praia se aglomerar estão fazendo festa imagina se ela não tivesse assustado tem quase mil pessoas morrendo todos os dias sabe eu fiquei assim, e aí eu fiquei pensando que tipo quanto não assistir provavelmente essa pessoa aqui que que falou comigo o que é bolsominho, é, não assiste a Globo não assiste a Globo e aí e ela se sente confortável assim tipo não saber para ela seria muito mais interessante do que ser informado então assim não não tá é, a par dos fatos deixa ela muito mais confortavam com tudo que está que acontecendo. E aí isso me revolta muito, porque a gente vê que a gente só está onde está nesse momento político, nesse momento da nossa sociedade aqui no Brasil, exatamente por muita, muitas pessoas não quererem se informar e não quererem olhar além do próprio umbigo, sabe? E eu fiquei muito revoltada pensando nessas coisas. E o quanto e até pensando assim, será que eu realmente tenho que parar de me informar um pouco para eu ficar com, com um de espírito maior? Porque, assim, realmente, quanto mais você se informa, quanto mais você vê as coisas acontecendo, você as coisas te revoltam, você não consegue não falar sobre isso, não questionar as coisas, né? E eu vejo que muita gente está de boa aí, vivendo a vida numa boa, fazendo festa, né? É, vivendo como se nada estivesse acontecendo porque justamente não querem olhar então assim, elas preferem ignorar, elas preferem virar, viver num, num lugar de totalmente alienação e isso está fazendo muito bem para elas e parte, eu, tô me tornando, eu tô vendo tudo e tô ficando mal, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que, a gente não pode se alienar a gente tem que pesquisar e a gente tem que saber o que tá acontecendo porque só assim a gente consegue fazer alguma coisa para mudar, né você concorda ah, comigo? Eu tenho
1: duas, duas coisas sobre isso. Hoje eu tava, tava com a Globo ligada também, né? E tava passando café e em algum momento ali que eu parei em frente à televisão, tava passando o um comercial do, da nova temporada de Sobre Pressão, é aquela série médica uhum. da Globo. Eu, eu nunca assisti Sim. realmente, mas eu sei que é muito elogiado e tudo mais. E aí é, me deu vontade boa, de chorar. Boa. Então, me deu vontade de chorar com o comercial, porque eles, nessa temporada, eles vão abordar sobre essa questão do coronavírus. E aí eu pensei assim: caramba, será que não, não tá muito cedo ainda para abordar uma coisa assim que tô, ainda tocou muito a parte dos brasileiros, né? Porque, querendo ou não, tem muita gente morreu. Apesar, assim, de que eu vejo gente que perdeu parente e parece que, tipo assim, é. Nem, nem parece que foi parente. Infelizmente, vejo uns casos que tá bem nesse nível. Mas, assim, a gente vê que, na verdade, não tá cedo, porque as pessoas. Elas estão com o pensamento que já passou como se 2020 já tivesse acabado e, na verdade, a já está em 2025. Uhum. Com vacina, com sei que só que lá. E não é que assim, não é como se a gente estivesse sendo perfeita, uhum. fazendo tudo perfeitinho e tudo mais. Mas a questão é. A, a, as pessoas ainda estão numa realidade como se, tipo assim, ai. Ah, é, é, tipo, tudo aconteceu lá em março. Mas, gente, março foi alguns meses atrás. Eu sei que tá tudo passando muito rápido ou tem gente ainda que tá um pouco estagnado em março, mas não passou eu não sei, tipo eu não sei se é porque eu, eu também sou uma pessoa muito caseira, eu tipo a, às vezes eu me sinto afetada, mas às vezes não tô me sentindo afetada, eu, eu me sinto bem em casa eu consigo fazer, me descobrir fazendo coisas em casa, eu tenho feito coisas com meus amigos, então tipo assim não, não tô vendo essa necessidade de tipo assim, ai meu Deus, eu vou tirar a roupa e começar a correr na rua porque preciso disso pra viver não
0: uhum.
1: eu entendo sim a necessidade social e tudo mais, mas o que a gente está vendo não é uma necessidade social não, é uma necessidade de sair para encher a cara com e, e, sei lá, passar bechame na rua, é isso que a gente está vendo uhum. e aí ao mesmo tempo sobre essa questão da alienação eu já estou no ponto de que eu também não consigo mais aguentar tudo porque não é só o coronavírus Se, do momento que você está querendo pesquisar e tudo mais, você não, não, não está vivendo seu coronavírus. Você tá vivendo coronavírus, você está vivendo, sei lá, feminicídio, você tá vivendo é, sobre assédio, você tá vivendo, você tá vivendo sobre um monte de coisa. Eu cheguei no ponto que consumir toda essa, a todo esse tipo de material já já tá afetando, me, tá me afetando. Eu, uhum. por exemplo, eu decidi é, recentemente que eu queria excluir todo todo o conteúdo que eu já postei no Twitter e reiniciar de novo e criar uma bolinha para mim, porque assim, nossa, você entra no Twitter e o pessoal tá falando de mil coisas ao mesmo tempo e meio que tudo te dá gatilho. Mas ao mesmo não tempo, é. tu tá tipo assim, cara, tu tá consumindo mil coisas e aí ao mesmo tempo você não tá vendo sua família e você isso, você aquilo. Então, de certa forma, eu também entendo que às vezes você, pra continuar tendo uma sanidade mental, você tem que viver dentro de uma bolha. Mas aí não é dentro de uma bolha de... Ah, ignorando o que está totalmente acontecendo. É tipo, você uhum. tem plena consciência, você vai consumir determinados tipos de coisa mas você não vai viver daquilo. Porque uhum. se, você, se você estoura essa bolha vai ser mil por cento isso. E é, e é isso. Eu sei o que é doença, eu sei o que está acontecendo no mundo, mas eu estou, estou presa em casa. Hoje em dia eu já vou na casa do meu sogro, vou na casa da, do, da minha mãe que fica em outra cidade. Mas é... eu tô tentando, ao máximo, enquanto eu tô dentro de casa e tudo mais, eu tô ficando na minha bolha. Eu sei o que uhum. tá acontecendo, mas não tô buscando me jogar nisso. Porque Sim. assim, quando você se joga, você encontra esse tipo de pessoa, né? Que, que acha que tá tudo bem e parece que esse tipo de pessoa é o que, que mais tá rodando na internet, ao mesmo tempo que você também encontra muita gente massacrando, cancelando e tudo mais, sendo que é um cancelamento, uma coisa tipo assim super provisória, porque às vezes a pessoa que está cancelando também já não está fazendo direito, então assim é, é tudo muita coisa para se pensar, você você no final do dia você fica com um cansaço mental tão grande que parece que você correu uma maratona, então assim é, é, é o que você está
0: falando é uma alienação é, consciente, né? Sim, uma alienação, é, consciente. uma
1: alienação
0: consciente. Fomos trolladas pela tecnologia. O final desse episódio acabou desaparecendo na gravação. Então, para te inteirar do que aconteceu, a gente chegou à conclusão de que é válido, sim, às vezes se alienar, mas de uma forma consciente, de uma forma responsável. Se alienar, para simplesmente viver a vida como se nada estivesse acontecendo de forma inconsequente, colocando a sua própria vida em risco e a de outras pessoas, não tá com nada. Porém, às vezes é necessário se privar de algumas informações, se privar de algumas, de algumas notícias para ter saúde mental. Foi basicamente isso que a gente chegou à conclusão. Muito obrigada por você que ficou até agora escutando esse episódio nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram Muito Além da História, no nosso Twitter, MAD Histórias, e também mande um e-mail para gente no Muito Além da História, gmail.com. Conversa com a gente, nós estamos te esperando com o seu feedback, com a sua sugestão, e é isso, gente. Muito obrigada, até sexta-feira que vem, um beijão.